Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários. Histórias reais. Estatísticas. Inspiração total. Graças a Deus, que presente extraordinário para você e para mim também, porque é isso aí, gente, é um presente do céu. A oportunidade que nós temos de estarmos juntos com mais um programa Desfrute Deus. Bem-vinda, bem-vindo, onde você estiver. Que alegria! Saber que você está por aí, olha só, eu realmente sei que você está aí, pela fé eu entendo que você está aí acompanhando o nosso trabalho, acompanhando o Desfrute Deus que está no ar a partir de agora mesmo. Serão duas horas muito intensas, muito especiais, com desafios maravilhosos. Aqui nós vamos crescendo juntos, né? Crescendo com a presença linda de Deus. É isso. Venha comigo. Parabéns a você que já está ligadinho, ligadinho aqui, ó. No Desfrute Deus e as transmissões ao vivo, né? Pelas redes sociais, as rádios que retransmitem o programa Desfrute Deus. E olha só... Eu não vejo a hora de poder estar anunciando aqui a nossa transmissão oficial através da nossa plataforma própria que está tomando forma. Exatamente. Se você clicar hoje lá no site edsonbruno.com ao vivo, né, que nós temos lá já um banner, você vai chegar numa página que está prometendo, está dizendo ali o que em breve, né? Por quê? Porque nós estamos trabalhando, gente, é verdade, estamos trabalhando intensamente para que isso se transforme numa grande realidade. Então, se você clicar lá no H11 Play, né, que está ali no site Edson Bruno, você vai ver lá um anúncio que diz assim, ó, aguarde em breve H11 Play com Edson Bruno. Por quê? Porque nós estamos trabalhando... E, e eu vou dizer para vocês, o, o meu coração está alegre, eu ainda estou uniformizado aqui do H11 de hoje de manhã, né? Já assistiram o H11 desta manhã? Todos os dias uma meditação, todos os dias um devocional maravilhoso para gente no H11. Ainda estou aqui com o uniforme do H11 hoje, é, foi muito trabalho. Quando isso acontece, significa que o trabalho foi muito intenso, mas graças a Deus por isso... Não é verdade? Graças a Deus por estarmos trabalhando, por estarmos juntos, acreditando. O Senhor está nos usando, o Senhor está usando você também. Significa que nós vamos crescendo espiritualmente, vamos fazendo esta viagem linda. Caminhando para mais próximo do céu, para mais próximo do nosso Deus. Que coisa boa estarmos juntos. Com o programa Desfrute Deus ao vivo, aí onde você está, no seu carro, no ônibus, no trem, no avião, em casa, no trabalho, não importa onde você estiver. Estamos juntos, estamos juntos, que bênção extraordinária. 
Vamos voar. Esse é o convite. A gente pode voar como águias. Glórias a Deus. Thank you so much, Mr. Joey Satriani. Muito obrigado, Joey Satriani, por esse solo de guitarra que ele chama de If I Could Fly, se eu pudesse voar. E nós acreditamos na palavra, não é verdade? Nós acreditamos na palavra, nós acreditamos na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. É, a Bíblia é nosso GPS. A gente pode voar para as maiores alturas <risos> com a presença de Deus. Obrigado de coração você que já entrou, você que já, já está comigo. Nós estamos transmitindo no nosso canal Reserva, né? O programa ao vivo. É, estamos aqui no canal Reserva. E vamos permanecer aqui. Vamos permanecer aqui nesse canal reserva. Então vamos fazendo crescer esse canal também. Para as pessoas virem por aqui. Aí o outro canal oficial deixa lá só para o H11, né? Aprendemos. Aprendemos que não dá para fazer ao vivo lá. Não tem como. É, não dá. É, mas olha só, gente. Já está mais pertinho do que nunca. Está mais perto do que nunca, é? A nossa plataforma oficial... E vai ser uma grande bênção. Glórias a Deus. Vai ser incrível. É verdade. Orem aí. O desafio é grande. O desafio é grande. Mas Deus é conosco. Está honrando a nossa fé. É verdade. Muito obrigado, Vanessa Sommer. Vanessa Sommer está onde, Vanessa? Muito obrigado, Fabiana. Amém, pastor Edson Bruno. Ela diz graças a Deus por mais um abençoado desfrute de Deus. Que bênção. Deus abençoe todos, ela diz aqui. Ó. Vamos ver aqui. A Fabiana já deixou o um like. É muito importante isso, gente. Vocês precisam já dar o um like ali ou na transmissão porque chega um pouquinho mais longe. Né? Vai um pouquinho mais longe. Muito obrigado, querido irmão Ferreira. Aqui comigo já, hein? É, ele está me acompanhando lá em Rio Largo, Malagoas. Irmão Ferreira, um forte abraço. O Emerson de Castro lá em Jacareí, São Paulo, já junto com a gente. A Márcia Silva está lá em Londrina, está internada, fazendo os exames. Se estiver tudo certinho, vai fazer a cirurgia na sexta-feira, né, Márcia? Todo mundo te ama, Márcia. Aqui nesta família do Desfrute Deus, nós te amamos muito, Márcia. A gente está acompanhando todo o processo aí, né? E queremos que o Senhor realmente te guarde, te abençoe, que vá tudo certinho. A Márcia sempre lê a palavra aqui, mas é, está uns dias sem ler a palavra. Está lá fazendo exames, está internada, vai fazer cirurgia, né, Márcia? Que o Senhor te guarde aí, viu? Ela que carrega... Algumas sequelas desde a infância, 
Mas Deus está cuidando do teu coração aí, Márcia. É verdade. Que bom. Tem um recado do Emerson aqui, ele diz hoje é um dia muito especial, aniversário do meu sogro, Valdomiro Cruz, que completa 90 anos. A minha esposa Ana Regina e eu agradecemos a Deus. Olha que coisa mais linda. Parabéns ao querido Valdomiro. Deus desenhou esse dia para você nascer, meu irmão Valdomiro, há 90 anos, hein? É, faz 90 aninhos. Que beleza. Parabéns. Recebo um abraço da Ana Regina do Emerson em Jacareí, São Paulo. Que bonito isso, né? A Neuza Damasio. Que bom. A Ana também tá ali, ó. Juntinho aqui, né, Ana Regina? Aniversário hoje do papai aí, né? Que bom! A Suzete, Suzete em São Francisco do Sul, que ótimo! Muito obrigado, gente. A Vanessa está lá em Francisco Beltrão, Vanessa. Tua fotinho está bem pequenininha ali, eu não consegui ver. É a Vanessa lá de Francisco Beltrão, no Paraná. É sudoeste do Paraná, né? Conheço toda esta região aí, jovenzinho. Logo que me formei no seminário, tal, 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 eu fui parar em Francisco Beltrão, olha só, para reger a orquestra, a banda de música. É, aí na igreja, trabalhar no Lar de Meninas. Tinha um Lar de Meninas em Francisco Beltrão, um orfanato para meninas órfãs. E foi uma experiência grande que a gente teve em Francisco Beltrão. Viajei por Todo esse interior aí, é, levando a ceia do Senhor no interior aí, ó, desses municípios perto de Francisco Beltrão, né? Exatamente. Gente, foi uma experiência tão grande, porque eu era bem jovem, né? 20 anos, assim, 19, 20 anos, 21 aninhos. Foi o tempo que eu fiquei aí nesta região. Mas foi uma experiência tão grandiosa. Então eu conheço tudo isso aí. Levava a ceia do Senhor para a região de Salgado Filho. Tem um local ali que se chama... É, quer ver uma coisa? Olha só, gente. Um local que tinha tantas pedras. Tancredo Beng. Não é, não é Tancredo, é Tranquedo. Tranquedo Beng. A gente descia lá embaixo para levar a ceia do Senhor. Era incrível toda esta região aí. É, todo esse interior com aquele, aquela terra vermelha. A gente levava a ceia do Senhor para pessoas que não poderiam ir na igreja e tal. Então foi uma experiência grande. Quando você fala Francisco Beltrão, Vanessa, eu lembro disso. Porque são ensinamentos que a gente teve, né? Crescimento espiritual. E é tão bom a gente relembrar, sabe? A Viviane Guilherme diz que alegria participar ao vivo com o pastor. Seus vídeos nos, dos episódios né, reavivantes têm sido bênção na minha vida. Que bom, Viviane, lá nós estamos relembrando bastante mesmo né, dessas situações, destes episódios tremendos na minha vida, na nossa vida. É assim que nós vamos caminhando. Lá em Caxias do Sul está Márcia Peruso. Que bom, Deus abençoe, tá? E no Facebook, o pessoal já chegou? Estão por aqui? Estão? É, que bom contar com vocês aqui ó, também no Facebook ao vivo. O Luciano Borges, né? Está lá no Espírito Santo em Alfredo Chaves. A Joana Dark me acompanhando também. Olha que legal, muito obrigado. 
É, obrigado, Joana Dark. Deus te abençoe muito. Você fala de onde, Joana? Mossoró, é isso? Mossoró, Rio Grande do Norte. Olha que bom. Obrigado, Nermi Lima. Está em Franco da Rocha, São Paulo. Muito obrigado de coração aqui. Quem mais? Ó, vamos ver quem mais participando. José Francisco está em Paraíso do Norte. Estado de qual estado, José Francisco? Muito obrigado. Quem mais aqui? Deuseni Barcelos. Ela diz aqui, ó. Que bênção poder ouvir novamente o Desfrute Deus. É de Mutunópolis. É isso, Mutunópolis, Goiás. Obrigado de coração. Aneia Lima também. De Arthur Nogueira, né? Obrigado, gente. Eu vou pedir uma coisa para vocês no Facebook. Posso pedir? Vocês estão me ouvindo aí no Facebook? Posso pedir? Só para vocês do Facebook aí, ó. Por favor, eu peço... Somente um comentário de cada, de cada ouvinte, tá? Não coloque outras coisinhas, por favor. Daí atrapalha na hora de a gente ler os recadinhos aqui, tá? Eu já vi até grandes emissoras de rádio pedindo isso, porque senão atrapalha a gente. Então você faça só um pedido, tá bom? Um pedido não. Você faça só uma participação, a não ser que a gente pede aqui, né, para vocês interagirem de alguma forma. Caso contrário, não mande assim, ó, não mande fotinhos, tal, porque isso atrapalha na hora de a gente ler as participações. A gente precisa fazer com bastante cuidado e interatividade, mas com bastante cuidado, né, para continuar com excelência o programa, né? Então, por favor, só faça uma participação, diga tudo o que você quiser dizer, diga o nome da cidade, o nome do estado, diga o seu nome, faça o pedido de oração, né? Fale do programa, tudo num comentário só. Tá bom? Aí você clica e manda. Tá bom, gente? Assim é melhor, porque facilita, porque eu estou ao vivo aqui. Isso aqui não é uma live que a gente fica assim conversando, não. É um programa de rádio. Isso aqui eu estou fazendo ao vivo um programa de rádio que vai para mais de 200 rádios. Então eu não posso ficar aqui conversando assim e tal. Aí não dá. Então você manda somente um comentário, tá? Não mande figurinhas, não mande florzinhas, joinhas... Não mande, porque não é legal. E a gente não pode fazer aqui isso aí, tá bom? Então, muito obrigado você que me entende, você que me ajuda. É muito bom contar com você. Você que entende, sabe? E me ajuda a fazer o trabalho. Isso é demais. É uma bênção do céu. Eu fico muito feliz, de verdade. Então tá, nós vamos agora a uma música... E tem tanta coisa para hoje, tem confins do mundo aqui no programa, tem muita coisa mesmo, sabe? Muita coisa. E eu estava pensando aqui, sentindo no meu coração de chamar o Senhor uma vez mais para ser o rei da nossa existência. Nós estamos vivendo tantas coisas, assim, difíceis nesse planeta, né? Vocês viram só uma guerra, para começar uma guerra... Uma guerra é, entre Ucrânia e Rússia. Hoje pela manhã, graças a Deus, algumas tropas do Putin foram retiradas lá da fronteira, mas como eram 130 mil soldados na fronteira entre Rússia e Ucrânia, então tem muitos soldados lá preparados, muito equipamento, muito carro de guerra, muito, muito, né, muito tanque de guerra, enfim... 
tudo indica né, que seria para acontecer uma guerra lá na fronteira. Mas que Deus ajude, né? Deus ajude aí até o presidente Bolsonaro, que viajou, está chegando na Rússia agora mesmo. Daqui a pouquinho deve estar chegando na Rússia, 20 horas de viagem. Então deve estar chegando na Rússia daqui a pouco. Que Deus deu uma frase boa, muito boa lá, né? Para o presidente Bolsonaro falar ao senhor Putin e que ele mude de ideia, né? Não há necessidade de fazer uma guerra com a Ucrânia. Ora, essa... Não. Imagine o sofrimento do povo enfrentar uma guerra. É isso que a gente está vivendo. E sempre, sempre, isso é o um retrato né, de um, uma questão de ganância por poder e tal... É difícil isso aí, gente. Por que será que acontece isso? Eu vou responder. Porque muitas vezes nós esquecemos de chamar o Senhor para ser o rei de tudo. Para ser aquele que vem estar na frente de todas as coisas, né? Então eu quero convidar a Heloísa Rosa para cantar esta música aqui, que é muito interessante. Eu gostaria que você... Só, só preste atenção aqui, ó. Preste atenção.
graças a Deus. Que momento maravilhoso. Essa música é bem especial, viu? Reina, Senhor. Isso aqui, gente, é um convite maravilhoso mesmo. Para o Senhor dominar a nossa existência, dominar a nossa vida. É assim que a gente precisa viver. Assim mesmo, esse tem que ser o nosso desejo. Viver a presença de Deus. Olha, hoje, eu quero que você abra a Bíblia aí, junto comigo. Abra isso. Você que pode, faça isso. Abra a palavra. Pode fazer. Está em casa? Dá para fazer? Está no escritório? Quem está em casa, no escritório, né? Pode fazer. Não está trabalhando. Dá para fazer agora. Ou então no escritório, mas dá para fazer. Eu quero muito que você faça isso. É, esta oração que Jesus fez, que nos incluiu, eu acho uma coisa tão maravilhosa. Tão maravilhosa. João 17 Se você puder Abra sua Bíblia João 17 Que coisa linda isso, gente Você vai ler o verso 24 Isso aqui é Jesus orando Jesus orando ao Pai Isso é Jesus orando ao Pai Jesus incluindo você e eu Nesta oração Jesus colocando o seu nome lá, ó Exatamente, o seu nome está aqui, porque você faz parte destes aqui. Ó. Que coisa linda isso. Este verso é demais. Eu quero que você abra em João 17, verso 24. E quero que você leia também. Eu vou dar um tempo aqui para você ler, tá? Você vai ler esta palavra, porque ela é demais. João 17, verso 24, eu quero, eu quero ouvir vocês, queridas e queridos. Sotaques diferentes aí de muitas partes do Brasil, né? E, ou de fora também. Pode ler em espanhol, pode ler em inglês, quem quiser. Leia. Vai ser muito bom ter você lendo esta palavra, João 17, 24. Leia pensando assim, ó. Jesus estava com seus joelhos dobrados. Jesus estava fazendo esta oração. Isso aqui ó, faz parte desta oração gloriosa que Jesus fez. João 17, verso 24. Oh, meu Deus, que coisa preciosa. Você vai abrir o seu WhatsApp e vai mandar por WhatsApp, tá? Ó, o nosso número é facilzinho, 479 9601-7073, você manda para cá em áudio, você lendo esta oração de Jesus. Ó, 479-9601-7073, está no vídeo ali, é só copiar. Então leia João 17, verso 24. Glórias a Deus, que palavra tão maravilhosa, que palavra tremenda. Enquanto isso, digo muito obrigado à Livraria Evangélica Rema, que é uma grande bênção nos ajudando na caminhada. Lá você vai encontrar livros preciosos para estudar a Bíblia, para inspirar-se. Lá você vai encontrar Bíblias de estudo, Bíblias comentadas. Né? Lá você vai encontrar 
devocionais preciosos que serão uma grande bênção na sua vida. Então vá, ó, vá na Rema se você está na região. É Rua 15 de Novembro 623, tá? Se não estiver na região, entre no site livrariarema.com.br livrariarema.com.br Este é o site da Rema, ok? Que bênção, que bênção a gente agradecer a Rema. Que bênção agradecer a Faculdade Refidim, que oferece o bacharel em Teologia à distância e reconhecido pelo MEC, gente, é... Você ter um bacharel em teologia reconhecido pelo MEC é uma coisa maravilhosa. Então, se você ainda não tem um bacharel em teologia, né, ainda não fez, agora é a oportunidade, aproveite aí esse ano, né? Faça um bacharel em teologia reconhecido pelo MEC. Isso vai dar direito a você de fazer uma pós-graduação depois, um mestrado, doutorado. Vai ser uma bênção. Fale com a Refidim, mas Edson Bruno não tem condições, fale com a Refidim. Veja lá o que eles oferecem, é possível. Dê uma ligadinha, ó, o código é 47-3466-0058. 47-3466-0058. O site é faculdaderefidim.edu.br. Refidim com M de Maria no final. FACULDADEREFIDIM.EDU.BR Entre lá, né, neste site e tal, vai ser muito bom. E agora é hora de dizer obrigado a Giasse Supermercados, uma grande rede de supermercados em Santa Catarina, marcando presença em muitas cidades, viu? Joinville, Itajaí, Araranguá, Blumenau, Criciúma e Sara. Onde mais? Ó, Jaraguá do Sul... Palhoça, São José na Grande Florianópolis, Sombrio, Tubarão. É isso aí. Giasse Supermercados em Joinville, na João Colinha América, no Bucarém, Nácio Bastos, lá em Itajaína, Oswaldo Reis, 839 Fazendinha, onde está o amigão Odair Mortoluzzi. É, Jaraguá do Sul, na Expedicionário Gomercindo da Silva, 311 Centro, em Jaraguá, onde está o Maicon Figueiró. Lembrando que todo dia é dia de oferta no Giasse, terça-feira é o dia da padaria, você que gosta aí, ó, das delícias da padaria, né? Aqueles bolos doces, salgadinhos, fresquinhos na padaria do Giasse, todas as lojas têm oferta na padaria na terça-feira. Quarta-feira a oferta é na carne, lá no açougue do Giasse, por quê? Porque o Giasse tem um grande frigorífico próprio, os caminhões frigoríficos do Giasse, né, que... É, percorrem aí a BR-101, a gente sempre encontra é, com a carne de primeira qualidade, enfim, ó. Então, quarta-feira é o dia da carne em todas as lojas de Asse. Giasse Supermercados, sempre pequenos preços e grandes amigos. Muito obrigado, Giasse, por estar junto conosco. Graças a Deus, né, por essa oportunidade tão boa que a gente tem. Nós vamos fazer assim, ó. Eu quis dar uma... Uma ênfase especial hoje, nesta leitura de João 17, verso 24, porque eu enxergo Jesus orando, eu vejo Jesus orando por nós, eu vejo, eu vejo Jesus orando, sabe, eu vejo Jesus colocando o seu nome nesta oração, João 17, 24, daqui a pouquinho nós vamos ouvir você, mas agora é o seguinte, ó, nós já vamos caminhar aqui, Para aquele momento muito especial que nós temos aqui no programa, 
vez por outra nós temos de forma oficial, né? O Família Completa. E vamos agora para o Família Completa. São perguntinhas que a gente recebe de pessoas espalhadas nesse Brasil e que têm vontade de viver bem em família, como casal, e às vezes tem algumas situações lá que não estão funcionando, né? Às vezes tem algo lá que não está bom e a gente quer ajudar, né? Estamos aqui para orar juntos, para dar um conselho, para podermos abençoar também, né? Que coisa linda. Muito bem. O pessoal está lendo a palavra aqui, tá? Muito bom. Graças a Deus. Já vamos ouvir, né? Ó, deixa eu ver uma coisa aqui. Foi a Juliette. Juliette que mandou esta mensagem. A Juliette. Eu faço até questão de ler, porque, quem sabe, se encontra, né, com outros que estão vivendo a mesma situação. Porque a gente sabe, isso acontece por aí, não é fácil. Vamos ver aqui o que ela diz. Pastor Edson Bruno, como gosto do seu programa Desfrute Deus... Tem sido uma bênção na minha vida. Eu reconheço que não sou mais a mesma como alguns ouvintes já falam aí. Tenho aprendido que é ser relevante. Tenho pensado muito nisso e quero agir mais. Então, muito obrigado, pastor Edson Bruno, por seu trabalho de comunicação. Obrigado, Juliette. Que bom ouvir você falando isso. Aí ela diz aqui, ó. Eu gostaria que você tratasse desse assunto no Família Completa, Edson Bruno. O meu esposo não gosta de falar. Não há comunicação no nosso relacionamento. Tenho sofrido muito com relação a isso. Sobre o trabalho dele, praticamente nunca comenta nada. Algumas situações que deveriam ter sido comentadas e que poderiam ter evitado alguns erros, mas ele não comenta. Quando pergunto, muitas vezes, ele responde de forma áspera e não compartilha comigo sobre as coisas de seu trabalho. O mesmo acontece com questões espirituais. Não há uma comunicação. Temos dificuldades também para orarmos juntos. Muitas vezes já tentamos orar juntos, mas não conseguimos. Dê uma palavra, pastor Edson Bruno. Quem assina é a Juliette. Olha aí. Ó. Será que tem mais alguém que se identifica com a Juliette por aí? Comunicação, né? Entre o casal, comunicação. Ah, mas isso é muito importante. É um exercício. É um exercício. Existem pessoas mais caladas, né? É, existem pessoas que têm um temperamento que vai exatamente nesta direção. De estar calado, de não falar. Mas no relacionamento há necessidade da prática da comunicação e do exercício para que isso se torne uma realidade. Juliette, eu espero que você possa mostrar o programa depois para o seu esposo, porque dá para ouvir o programa, né? Tem o site desfrutedeus.com, lá tem o programa desfrutedeus.com, tá? Lá tem o programa. No medsonbruno.com a gente não está colocando agora, mas tem lá desfrutedeus.com. 
é só clicar, escrever, já dá para ouvir, tá? Mostre para o seu esposo, porque eu gostaria de falar com ele, viu? O esposo da Juliette, que eu não tenho nome aqui, é... mas é muito importante você exercitar a comunicação. A comunicação vai muito além do passo sal, querida. E às vezes não tem nenhum querida, né? Passo sal, é, né? Ó, passo açúcar. Não é verdade? Lá na mesa. Isso quando há o jantar juntos, né? Quando há o almoço juntos. Porque hoje em dia está ficando cada vez mais. É difícil isso. Este relacionamento é, da mesa. Não é verdade? Este relacionamento da mesa está meio que ficando escasso hoje em dia. Né? Então as pessoas quase não têm mais tempo para sentarem à mesa juntos. Quando sentam, cada um fica no seu celular ali, né? Cada um fica assistindo alguma coisa Talvez não seja mais nem a televisão Porque o pessoal já, já vai para o celular né? Então liga o celular ali Alguns ficam até assistindo Enquanto estão ali almoçando, jantando Talvez, porque nem, nem almoça em casa Mas janta em casa Mas não tem tempo para falar Nem à mesa Não está certo Há necessidade de um exercício E isso custa Todo exercício custa alguma coisa Então, querido esposo da Juliette, você precisa tomar uma decisão de melhorar o exercício da sua comunicação. Comece com frases pequenas, comece compartilhando algo pequeno. Vá contando alguma coisa, isso é importante. Você não pode se isolar desta forma e automaticamente isolar a Juliette da sua comunicação. Então, tem que exercitar a comunicação. Se você já tem a dificuldade em contar algo, em comunicar, né? Chega em casa cansado e tal, aí não quer conversa, não quer falar, mas não pode ser assim. Tem que haver necessidade. Vai ter um momento em que você vai estar mais tranquilo e precisa começar a dialogar. Tá bom? Há necessidade de começar esse diálogo. Sobre a oração juntos, às vezes é difícil mesmo Especialmente nós, que somos de denominações, né? que oramos alto, a gente ora em grupo, não é mesmo? Tem denominações por aí que coordenam a oração, né? Vamos orar? Vamos. Aí uma pessoa ora e todo mundo fica quietinho, só escutando a oração e dizendo amém, amém. Às vezes nem diz amém, né? Fica só bem caladinho e uma pessoa ora, né? Então são é, correntes diferentes né? de denominações que tem um estilo de oração. Agora, as denominações que são denominações tradicionalmente pentecostais e tal, e a gente traz isso já de muitos anos, né? Lá da história de Pentecoste, de, de avivamentos pentecostais, nós oramos todos juntos. É um barulhão, vamos dizer assim, né? É, é um barulhão santo. Então eu sou acostumado com isso e outros por aí também são acostumados com isso e não vemos problema nenhum. Cada um está orando em grupo ali, né? E vai orando, não é verdade? É ou não é? Vocês que são da Assembleia, é, quadrangular, não tenho certeza se a quadrangular é, ora desta forma, mas eu acho que é assim também. Pelo menos aonde eu vou aí pregar na quadrangular, todo mundo ora. Nós oramos juntos, levantamos as mãos e oramos e nos alegramos, todo mundo junto orando e não temos problema nenhum com isso. Então, tem denominações que é diferente Então, talvez, eu não sei se o teu esposo, Juliette Ele vem da mesma corrente denominacional que a sua, né? Você ora alto, 
e de repente ele também vai orar alto e ele se incomoda com a sua oração alta e tal e não consegue orar. Então vocês precisam fazer, eu até falei uma vez sobre isso aqui, mas já faz tempo, então vocês precisam fazer um acordo. Né? Juliette, você diga para o esposo, agora você ore e eu vou ficar calada concordando com sua oração. Então ele vai começar a orar com você. Né? Ele ora, ele, ele vai expressar em palavras e você fica em silêncio, concordando, dizendo amém. Quem sabe isso vai facilitar esse processo de vocês orarem juntos. E depois, vice-versa, né? ele também pode ficar calado e você orar em voz alta tal, né? e tal. Deu para entender? Comece a fazer isso. Daqui a pouco vocês vão conseguir orar os dois juntos, em voz alta e tal, sem problema nenhum. Mas são exercícios importantes nessa questão da comunicação. Exercícios que a gente precisa fazer para que haja uma comunicação. Não tem como você ficar anos e anos, né, ver passar os anos e não falar, não comunicar. Um dia vai ter vontade de, 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 de conversar, um dia vai ter saudades também, porque o tempo passa... Né? Vai passando o tempo, um dia vai ter saudade E aí já não tem mais o esposo, já não tem mais a esposa Porque passa rápido demais 20 anos, 30, 40, 50 anos de casamento Então passa rápido Não dê risada aí não, você está dando risada aí Por quê? Porque está achando engraçado Olhe você para trás aí Passou rapidinho esses 5 anos que você está casada Não passou não? Esses sete, esses dez anos, não passou voando, não? Passou, né? Vinte anos passa voando também, rapidinho. Eu lembro quando a Kimberly, minha filhinha, nasceu. A gente fazia o trabalho missionário, né? Lá na Voz Cristã, nos Estados Unidos. Fazia esse trabalho missionário lá, tão grande. E a Kimberly nasceu. Então não tinha ninguém para ajudar a Jane, não tinha ninguém para ajudar lá em casa. E eu mesmo, né? Fiz o papel de sogra, de mãe, porque não tínhamos ninguém. Quando nasce um bebezinho assim, né? Não é fácil, você tem que ajudar, tem que. Eu lembro que eu pedi lá na voz cristã se pudesse gravar os programas para para ajudar a Jane. Foi uma experiência tão incrível, tão incrível, quando a Kimberly nasceu, tão incrível. Foi a primeira menina de toda a nossa família, né? porque eu não tenho irmãs, só tenho irmãos. Então foi a primeira, família, a primeira menina de toda a família, lá longe, a bebezinha Kimberly. Agora ela está com 18 anos. 18 anos Celebramos um aninho dela lá na Voz Cristã Com os amigos lá, né, o pessoal espanhol, inglês Todo mundo celebrando ali um aninho da Kimberly Lá na, na cozinha da Voz Cristã Na pequena cozinha da Voz Cristã Celebramos um aninho da Kimberly Agora ela está com 18 anos <risos> Eu até fiz uma música que está por aí no YouTube, né? Minha menina, por que cresces tão depressa? Por que cresces tão depressa? Ela tinha 15 quando fiz a música. Agora está com 18. 
passa voando. Passa voando. Né? Aí quem sabe um dia você vai dizer, poxa, eu falei tão pouco. Eu conversei tão pouco com meu cônjuge. Por que eu conversei tão pouco? Por que me fechei tanto? Por quê? Então se abra, converse, tenha diálogo, vive, viva, viva uma experiência de comunicação. Isso vai ser muito bom, tá bom? Então, esse é o meu conselho de hoje, essa é a minha palavra de hoje, tá? Que Deus abençoe todos vocês aí. Muito, muito mesmo, né? Muito mesmo, graças a Deus. É isso, gente. Glórias a Deus por tudo, né? Vamos lá? Ah, vou fazer já um agradecimento aqui. Aí nós vamos ouvir leituras da palavra. Já chega de leituras, deixa eu ver aqui, ó, senão não vamos poder ouvir todos, tá? Quem leu até agora, tudo bem. Nós vamos ouvir, tá? Muito bom. Obrigado, gente, que responderam aqui o meu pedido. Mas eu quero agradecer de coração a AWK Indústria de Máquinas, meu amigo Alexandre e a Neia, pelo investimento, pela ajuda tão preciosa. Obrigado. A AWK, ela faz a fabricação de máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento, faz também a fabricação das plataformas e equipamentos de segurança para que os caminhões possam fazer o descarregamento e carregamento nos navios, não é? Então é coisa grande. Entre no site para você ver. É www.awk.wind.br awk.wind.br WhatsApp da AWK é 479-9977-0948. Fácilzinho, né? Outra vez, ó. 479-9977-0948. A AWK por nos ajudar. Hora de agradecer também a Diluca Comércio, que é bênção na nossa vida. Que maravilha! Muito obrigado, Diluca. Diluca é que faz uh, a distribuição, a venda de matéria-prima. Matéria-prima é, é tudo, né? para a construção civil, industrial, cosméticos, agropecuária, manipulação de medicamento, aí, ó, né? o setor alimentício, estética e saúde. Vocês que precisam, calcita, carbonato de magnésio e cálcio, comum e precipitado, quartzo caulin, amica, superbrilho, todas as malhas, carboximetilcelulose, a dolomita, Glicerina vegetal especócher, calcário, óxido de magnésio, álcool de cereais, lactose, propilenoglicol USP. Fale com a Diluca. Entre no site para saber mais. É dilucacomércio.com.br Tá? Dilucacomércio.com.br No Facebook é Diluca Comércio. Né? Diluca Comércio. No WhatsApp. É 11-97-952-4806. 11-97-952-4806. 
Muito obrigado. Vocês, queridos todos, levem a sério sempre quando a gente fala aqui sobre estes que nos ajudam, né? Orem por eles, peçam a bênção de Deus sobre estes que nos ajudam, que colaboram. Nós precisamos tanto. Agradeça a Deus pelas empresas que estão nos ajudando. É uma grande bênção, né? Graças a Deus. Muito obrigado, Diluca. Olha só aqui, ó. A Neuza Dantas diz, é verdade, eu estou com 54 anos de casada. Como passou rápido, hein, Neuza? A Neuza Dantas, olha, faz 54 aninhos, lembra? Começando a vida de casados, né, Neuza? Agora 54 aninhos de casamento. Que beleza, Neuza! Carmen Paiani, muito obrigado a Liamara. Diz aqui, ó, estou completando 32 anos. É de casamento, Liamara? Deve ser. 32 anos de casada, é isso. Alô, Thaís, Deus te abençoe. A família também. A Fátima Rocha, orações pela família e o esposo, né? Hernando, Deus abençoe o neto Daniel. É isso. A Sandra aqui, 34 anos de casada. Tá vendo, né, Sandra? Passou rápido, não foi? Passa muito rápido, né? Ali a Mari, é, que bom, aquela de sim, oramos assim na quadrangular. É verdade, eu sei. É bem assim mesmo. É o meu jeito, é o nosso jeito. Mas às vezes, no casamento, a gente precisa mudar um pouquinho. Esperar o outro, né? Ouvir, não é verdade? A Lucilene, lá em Juazeiro, na Bahia. Lucilene, Deus te abençoe, Lucilene. A Louraci, Deus te abençoe, Louraci, grandemente, né, Loura? Acompanhando aqui o nosso trabalho. Graças a Deus. Eloacir, Rosalinda. A Louraci fala aqui sobre o Facebook, que ela não consegue achar o nome, né, Louraci? Mas vai melhorar, nós estamos fabricando a nossa própria plataforma, para não sermos o dependente de Facebook, né? É até uma vergonha falar isso. É uma vergonha até. O ministério da gente depender de Facebook, depender de YouTube, né? É uma vergonha. Não pode. Deus falou comigo isso aí, mas olha, de uma forma tão forte, gente. Ora essa. Um ministério que depende do Facebook... Que daqui a pouco se acaba, né? Daqui a pouco dá um problema, aí se acaba. E olha, não sei não, viu? É, YouTube, mesma coisa. Ora, seu ministério é aonde? YouTube? Não, não pode ser. Então, Deus falou comigo fortemente e nós vamos trabalhar. Estamos trabalhando, né, Loura? Vai melhorar. Nem vou mais dar muita bola para esse negócio aí, tá? Vamos continuar aqui. Desta forma, sim, como vai indo, mas vamos fazer a nossa plataforma pessoal. É impossível um ministério que Deus nos deu né, estar dependente de Facebook e YouTube. Não pode ser de jeito nenhum. Então vamos trabalhar bastante, graças a Deus. Lá de La, La Corunha, na Espanha, a Ana Marculino, né Ana? Muito obrigado, Ana por estar aí junto comigo. Que coisa boa. Graças a Deus. Então tá. Olha só. Obrigado a vocês que me ouviram atentamente aqui, né, com relação a, a esse conselho do Família Completa, porque eu acredito que é isso mesmo, sabe? 
Deus quer que a gente viva bem. Vamos ouvir leitura da palavra? Vamos! Ah, eu gosto muito desta viagem. E vocês gostam também? Eu gosto. É uma viagem que a gente faz pelo Brasil e pelo mundo. É a palavra de Deus sendo linda, sendo compartilhada. Isso é uma coisa linda de verdade. Bom dia, pastor Edson Bruno e Bom todos dia. os ouvintes de hoje. Amém. Eu vou participar do programa, né? Lendo a palavra que está no, no Evangelho de João. É, no capítulo 17, o verso 24, que disse assim. Amém. Pai, é meu desejo que todos aqueles que me deste estejam comigo bem onde estou, para que possam ver minha glória, o esplendor que me deste, tendo-me amado muito antes que houvesse o mundo. Deus abençoe. É Eunice, aqui do bairro dos Gomes, em Juruáia, Minas Gerais. Um abraço. Eunice, como foi bom te ouvir, Eunice. Como foi bom te ouvir. Ah, meu Deus, essa palavra aqui. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Gente, isso aqui foi Jesus orando, gente. Você já leu esta palavra alguma vez e talvez passou rápido aqui. Isso aqui foi Jesus orando por você e por mim. Isso aqui é como se ele pronunciasse o seu nome. Oh, meu Deus, que coisa tremenda. Bom dia, pastor Edson Bruno, na paz do Senhor. Bom dia. E a todos os nossos queridos que estão acompanhando né? o Desfrute Deus. Vou estar lendo aqui a leitura de João capítulo 17 e o verso 24 que nos disse Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste porque tu me has amado antes da criação do mundo louvado seja Deus glória a Deus que palavra linda, que verso maravilhoso, graças a Deus. Eu sou aqui de Cruzeirinho, Guaíra, Paraná, e que Deus abençoe a continuação desta, deste maravilhoso programação e a vida de cada um dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos, que Deus a continue abençoando a vida do nosso pastor, e assim eu agradeço. Um bom dia abençoado a todos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Maria de Guaíra. Finalzinho do Paraná, ou início do Paraná, tanto faz. Lá pertinho do Paraguai. Olha, que demais, que demais esta palavra, meu Deus. Que palavra linda, né? Que especial, que especial. Graças a Deus, quando leio esta palavra, sinto-me parte, sinto-me muito perto de Jesus, porque Ele pronuncia o meu nome na oração. Pai, aqueles que me deste, eu quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. Que coisa tremenda. Glórias a Deus, né? Graça e paz, pastor Edson Bruno. Amém. Fazendo a leitura de João 17, 24. Isso. Pai, meu pai, 
Quero que onde eu estiver estejam comigo aqueles que me deste. Quero que vejam a minha glória que recebi de ti, porque me amastes antes da criação do mundo. Que Deus lhe abençoe nesse dia, pastor. Amém. Que bênção extraordinária. Obrigado, Liamari. Obrigado, Liamari. Que coisa boa. Graças a Deus. Que momento especial este. Que Faz momento. O Senhor, pastor Edson Bruno. Amém. Quero agradecer aqui pelas orações que sempre tenho pedido e o pastor tem feito, né? E que Deus abençoe a sua família. Amém. É, abençoe esse programa. A irmã Louracê aqui de Pato Branco. Que Deus seja louvado em nossas vidas. João 17, versículo 24, que diz... Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, também ele, eles esteja comigo, para que veja a minha glória que me deste, porque tu me, me has amado antes de, da criação do mundo. Glorificado seja o nome do Senhor para essa palavra gloriosa aqui, que o pastor Ed Bruno colocou para nós, né? Meu Deus, que palavra, meu Deus. Amém. Também quer dizer, pastor, que eu também estou assistindo H11, às vezes assisto meio, meio atrasada, mas estou assistindo e que eu não sei por que, que não estou conseguindo uh, comentar lá no, no Face o seu programa. E que Deus seja louvado, pastor. Também quero pedir oração para uma das minhas intercessoras, pastor, que tem orado muito pelo Senhor também. Amém. Ela está com um problema, ela teve o Covid, desde que ela teve o Covid, ela teve aquele esporão de galo no pé, hum. e agora passou no outro pé, dois pés, e não tem o que melhore, não tem remédio, não tem nada, pastor. Mas eu confio nas orações ali de todo o povo que faz as orações, o nome dela é, é, é ela é diaconisa é, Alzenir ela fica lá no Mato Grosso, pastor que ela mora, em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade, amém Jesus, amém Senhor. Deus te abençoe Laura, muito obrigado pela oração, pela fé manifestada, gratidão por estar junto comigo, vamos lá um pouquinho mais de leituras a paz do Senhor, pastor Edson Bruno. A paz. Que alegria que o Senhor nos dá no dia de hoje, né? Amém. De nós estarmos vivos. E eu louvo a Deus também pelo aniversário do meu pai de 90 anos. Olha aí. Que ó. o Senhor nos permite dele estar entre nós ainda. Que bem. Glória seja o nome do Senhor. Amém. Eu quero estar lendo aqui em João 17, 24. Meu pai... Quero que onde eu estiver estejam comigo aqueles que me deste. Quero que vejam a minha glória que recebi de ti, porque me amaste antes da criação do mundo. Glória a Deus! Que o Senhor nos permita que nós possamos ver essa glória gloriosa. Que o Senhor venha nos permitir que nós venhamos ver o que o Pai deu para nós, não é mesmo? Eu sou a Ana Regina de Jacareí, São Paulo. Glórias a Deus. Amo esse programa. Que bem, São Ana, obrigado. 
Deus abençoe você, o papai aniversariante. Que coisa boa! A paz do Senhor para a todos. Paz. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, em nome meu irmão. de Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão Ferreira. Ô, oh, Ferreira. Largo, Alagoas. Alagoas. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Edson Bruno. Obrigado. Pela vida de cada ouvinte que está ouvindo Amém. esta programação. E eu vou ler aqui em João 17, versículo 24. Isto. Que diz assim a palavra de Deus. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste, antes da fundação do mundo Que Deus Amém. abençoe a todos em nome de Jesus Graças a Deus Que o amor de Deus Venha Tocar em cada coração Que está ouvindo esta programação Que bom Amém. meu irmão Ferreira Deus te abençoe Obrigado, obrigado Mais duas participações Aqui no programa de hoje E Você sabe de uma coisa o Senhor nos concede esses momentos aqui no programa Desfrute Deus ao Vivo, porque a intenção dEle sempre é muito boa. A intenção de Jesus para conosco sempre é perfeita. Ele jamais vai ter uma má intenção. Má intenção é coisa humana. A intenção de Jesus é essa aqui, registrada nesse texto que nós estamos lendo hoje. É verdade. Bom dia, graça e paz. Bom dia. João 17, versículo 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Obrigada, Senhor, por tanto amor. Eu me chamo Vanessa, moro em Francisco Beltrão, Paraná. Vanessa Francisco Beltrão, Paraná. É isso mesmo, que palavra, gente, que palavra. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. O desejo de Jesus é que a gente esteja pertinho dele, em comunhão com ele. Jesus não quer se afastar da gente. Não. Ele quer estar pertinho da gente. Que coisa boa, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá. Mais uma leitura. Paz do Senhor, pastor Edson Bruno, todos os ouvintes. Aqui é Grazi de Indaial. Graz. A palavra de hoje está em João, capítulo 17, verso 24. Pai, aqueles que me deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Glórias a Deus. É, não cabe no nosso entendimento, né? É tamanho amor. Porque antes mesmo de nós existirmos, o Senhor já rogava por nós. E eu quero dizer hoje, se tem alguém triste, que não está se sentindo amado, quero dizer que Jesus te ama. Leia este capítulo todo, 
que fala que o Senhor pede por aqueles que ainda hão de crer nele, então somos nós. Ele nos amou primeiro, então não fique triste, porque Jesus te ama muito. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Grazi, de Indaial, Santa Catarina, com esta leitura e reflexão. Aqui a gente termina esta, esta leitura de hoje, com esta alegria, com este sentimento tão especial. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Jesus, porque nos concedes essa oportunidade de fazermos parte do Teu reino, Jesus. Fazermos parte de Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque falas conosco cada dia, cada programa, cada hora. Graças a Deus. Que coisa maravilhosa, né, gente? Que coisa linda podermos verdadeiramente caminhar nessa esperança gloriosa. Amém. Vocês estão bem? Estão felizes aí do outro lado? Heloísa, Fátima, tudo bem, Heloísa? Dizendo obrigado Jesus aqui, ó. A Cleonice Magalhães, que é lá de Manaus, Amazonas. Está tudo bem aí, Cleonice? Está dando glórias a Jesus? Que bom, né? Né, Cleonice? Que o Senhor abençoe tua família, o teu filho que está afastado. Mas o Senhor é aquele que tem prazer em trazer para pertinho. Ele vai resolver essa questão aí. Evanir Siqueira, Deus te abençoe. Obrigado, Douglas Marques. Que bom ter você. A Carmen. Graças a Deus por todos vocês aí. A Sônia, Russes, alô, Sônia. Flávio Gonzalez, obrigado, Flávio. Deus te abençoe. Bendiciones. Né? Onde é que você está, Flávio? Que lugar do planeta? Está no Paraguai, será? Muito bem. Tempo passando, né? Passa mesmo. Não é verdade? Passa depressa. Mas que coisa boa nós estarmos juntos. É uma bênção do céu. Eu vou traduzir uma música aqui já, tá bom? Porque hoje nós estamos tocando o céu, né, gente? Hoje nós estamos tocando o céu aqui. Obrigado, Unibf, a Faculdade Unibf, que oferece a pós-graduação para vocês que estão aí, ó, precisando de uma pós-graduação para fazer um concurso público, ou já fizeram, né? E a pós-graduação vai elevar é, o seu salário, vai elevar as possibilidades na sua vida, na sua carreira. Então não espere mais, entre no site da Unibf, é Unibf, Unib de Brasil, F de faculdade, unibf.com.br, unibf.com.br, tá bom? Unibf.com.br, para você se inscrever, você que é da área da saúde, médico, médica, né? Pode fazer uma pós-graduação. É, área de farmácia ou bioquímica e tal, né? Área de direito, você que quer fazer uma pós na área de criminologia, talvez é, está aí prestes e gostaria de ser um delegado, né? Um pesquisador desta área, fazer uma pós na área de criminologia, faça na Unibf, mais de, mais de mil cursos de pós, né? Mais de mil cursos de pós-graduação na Unibf.com. 
www.unibf.com.br Tá bom, gente? Unibf.com.br Da área de psicologia, se você é, faça engenharia, arquitetura, economia, matemática, física, né? Faça uma pós-graduação na Unibf. Um abraço forte ao meu amigo Calão. É? Isso, Deus te abençoe, Calão Ruegan, em toda a sua missão. Graças a Deus. Obrigado, Unibf, por estar junto conosco aqui nos ajudando. Agora, eu vou fazer a tradução de uma música e explicar um pouquinho aqui por quê. Vou traduzir esta música. A leitura de hoje nos levou um pouco mais alto, nos elevou, né? E você sabe, a gente pode tocar o céu, sentir a presença do Senhor. Glórias a Deus, que bênção podermos estar juntos. É isso mesmo, coração Touch aberto. Vamos lá então. Aqui está, ó. Touch the Sky com Hillsong United. Momento muito especial. Que sorte nos aguarda, além das estrelas, as alturas deslumbrantes vastas demais para escalar. Eu cheguei tão alto para ir tão longe e achei o céu quando o amor me encontrou. Meu coração batendo, minha alma respirando. Me encontrei quando entreguei tudo. Uma queda para cima, espírito se elevando. Toquei o céu quando meus joelhos tocaram o chão. tesouro guardas dentro de tuas cicatrizes o presente que é a liberdade ouro não pode comprar comprei o mundo e vendi meu coração você trocou o céu para me ter outra vez meu coração batendo minha alma respirando me encontrei quando entreguei tudo Uma queda para cima, espírito se elevando. Toquei o céu quando meus joelhos tocaram o chão. Encontro aqui de joelhos novamente Com tudo que sou, estou buscando Eu me rendo Envolva-me com teu amor novamente E minha alma dançará Nas asas da eternidade Me encontro aqui de joelhos novamente Com tudo que sou, estou buscando Eu me rendo Envolva-me com teu amor novamente E minha alma dançará nas asas da eternidade Meu coração batendo, minha alma respirando Me encontrei quando entreguei tudo Uma queda para cima, espírito se elevando Toquei o céu quando meus joelhos tocaram o chão 
meu coração batendo, minha alma respirando. Me encontrei quando entreguei tudo. Uma queda para cima, espírito se elevando. Toquei o céu quando meus joelhos tocaram o chão. Me encontro aqui de joelhos novamente. Com tudo que sou, estou buscando, eu me rendo. Envolva-me com teu amor novamente e minha alma dançará nas asas da eternidade. Me encontrei quando entreguei tudo. Espírito se elevando, toquei o céu quando meus joelhos tocaram o chão. Touch the sky, tocar o céu. Hillsong United momento incrível, gente, que momento maravilhoso nós vivemos aqui, ao vivo, no programa Desfrute Deus. Touch the sky, tocar o céu, é isso mesmo, tocar o céu, até o coração ficar em brasas, 
brasas vivas para a gente ajudar a forjar este mundo que precisa transformação. Graças a Deus, ajude-me, Senhor, eu quero tocar o céu. E os subsídios que o programa Desfrute Deus oferece nos leva a isso mesmo, a tocarmos o céu, a vivermos essa experiência tão boa. Venha comigo! Graças a Deus. Obrigado de coração você juntinho comigo, você junto comigo aqui não importa, né? Onde você estiver. A coisa mais importante é a gente ter essa alegria, sabe? A coisa mais importante é a gente ter este prazer, sabe? Prazer de servir ao Senhor, de amá-lo de verdade, né? Graças a Deus. Obrigado, gente. Olha que programa maravilhoso. Já já tem Confins do Mundo, tem certos detalhes da vida aqui. Porque é assim que a gente faz o programa Desfrute Deus, né? É exatamente assim que a gente faz. Alguém já perguntou, não teremos mais histórias em capítulos nos certos detalhes da vida? Vai ter, vai ter sim. Tudo tem seu momento, né? Vai ter, então aguarde aí porque teremos sim histórias tremendas. Tem uma história incrível que está vindo por aí. É, com certeza absoluta. Bom, agora eu quero agradecer de coração a iSinaliza.com. A iSinaliza, ela trabalha com os sinalizações, né? Faz placas de sinalizações para estacionamentos de shoppings, de hospitais, de escolas, de aeroportos, placas de sinalização para rodovias, para pistas de aeroportos, trabalha com adesivos especiais para postos de combustíveis, placas de sinalização para condomínios, um interior de prédios, é a sua igreja que precisa estar bem sinalizada, fale com a I sinaliza, a letrinha I e a palavra sinaliza, e sinaliza.com então é super fácil você entrar em contato com a sinaliza.com estamos no confins do mundo olha só gente notícias chegando do Egito há uma lei em alguns países que é a lei da blasfêmia em muitos países se você ler a bíblia em público você está blasfemando contra as leis islâmicas E você pode ser condenado, condenado à prisão, prisão perpétua, condenado a apedrejamento e até à morte. A coisa é séria. Essa notícia chega do Egito, um cristão copta. Eu tenho um amor muito grande por meus irmãos coptas, os cristãos coptas. E com certeza você já viu fotos, mas não sabem que eles são coptas. Eu estive com irmãos coptas. Estive com eles. Uma fé tão grande. É claro que nós aqui no Brasil, muitas vezes, nós somos cheios de preconceito, né? Especialmente eu, né? Eu, mas você tem preconceito, Edson Bruno? Que vergonha! Eu vou dizer para vocês, a forma como eu fui criado, né? Nós temos preconceitos. Preconceito de cruz, né? Cruz, preconceito de barba, preconceito de sem barba, preconceito de cabelo, sem cabelo, preconceito de quem usa um chapéu grande com uma cruz. Preconceitos, nós somos cheios. E esses irmãos aqui no Egito, eles usam a barba, são os irmãos coptas, são os irmãos cristãos coptas. Os pastores, os irmãos, eles usam uma vestimenta diferente da nossa, né? Nós somos cheios de preconceito. 
Mas eu estive com os cristãos cóptas, a fé que eles têm. Foram os cristãos cóptas que foram degolados na praia, lá no Egito, pelo Estado Islâmico. É, os cristãos cóptas. O Estado Islâmico colocou uma vestimenta alaranjada neles e levou para a praia. E disse, nós vamos batizar vocês lá na praia, já que vocês gostam disso. Vamos lá. E degolou os cristãos cóptas lá na praia. E agora eles estão entrando em ação de novo. Esse irmão foi condenado a cinco anos de prisão. Por blasfêmia, eles dizem. Blasfêmia. Quem está falando é uma organização não governamental, que é uma iniciativa egípcia que está tentando mudar essas coisas. O Tribunal do Cairo considerou o irmão Gerges culpado por desprezar o Islã, infringir valores da vida familiar egípcia. É. Sabe, é uma coisa tremenda. Por amar a Jesus Cristo, por servir a Jesus... Eles precisam sofrer. Exatamente isso aí, ó. Sofrer. Serem condenados. São encontrados com literatura cristã. Encontrados com a Bíblia. Sofrem. Então, estes cristãos coptas sofrem muito lá no Egito. Peço a vocês, vamos deixar qualquer preconceito de lado, né? Qualquer preconceito de lado, gente. Vamos deixar. Vamos deixar. Vamos orar por eles. Vamos orar. Eu creio que vocês estão entendendo tudo que estou falando aqui, né? Estão entendendo muito bem. Não é verdade? Com certeza. A gente precisa abraçar estes queridos. Abraçá-los. Orar pelos cristãos coptas do Egito. Não esqueça. Esse, é isso mesmo. É cristãos coptas. Esse é o maior número de cristãos lá no Egito, o Sat7, que é o canal de televisão que transmite da ilha do Chipre, que eu faço parte, tem um grande amor pelos cristãos coptas e transmite programas especiais para os cristãos coptas, para que eles se fortaleçam ainda mais na sua fé, os irmãos coptas, cristãos coptas, que sofrem mesmo por amarem a Jesus sofre muito, mas que o Senhor os fortaleça, né? Então, mais um sendo condenado à prisão, porque, enfim, tem literatura, é isso, gente, é isso aí. Eu até vou ficar por aqui já, porque a gente fica com o coração batendo muito forte, sabe? Então, ore pelos cristãos cóptas. Conseguiram me entender bem o que falei? Deus abençoe vocês aí, tá bom? Oh, muito obrigado à Faculdade Alpex que nos presenteia com as histórias dos certos detalhes da vida. A Faculdade Alpex oferece a faculdade para você que é da região, aqui se anuncia para você da região, né? Você que gostaria de fazer enfermagem, nutrição, biomedicina, fazer educação física, engenharia, é? fazer pedagogia, Gestão financeira, logística, ciências contábeis, letras. Você pode fazer na UPEX. Você vai ir lá na sala de aula só uma vez na semana. Vai estudar em casa. Vai ir à sala de aula só uma vez 
na semana. Bem fácil, né? Então, é isso aí. Alpex, se inscreva, faça e depois me chame para a formatura. O telefone da Alpex é 3025-5077. 3025-5077. O site é alpex.com.br. 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 Graças a Deus pela Alpex, pela ajuda que nos dá. Uma bênção muito grande mesmo. Agora, tudo preparado, tudo certinho aqui, ó, para a gente ter essa história. Exatamente. Essa história muito preciosa. Então, abra bem o seu coração aí. Fé nos confins do mundo. Histórias incríveis de conversões. Sayed era um muçulmano, mas converteu-se a Jesus Cristo. Ele mesmo escreveu a sua história. Estive morto, mas agora vivo, diz Sayed. Sou o sétimo de 14 filhos. Vivemos em uma região muito pobre e populosa, onde muçulmanos e cristãos convivem. Cresci em uma família muçulmana. Meu pai trabalhava duro para sobreviver, esforçando-se dia e noite para trazer o pão. Os garotos passávamos a maior parte do tempo a perambular pelas ruas. A fome nos levava muitas vezes a roubar pães ou garrafas de leite que eram deixadas de madrugada em frente às lojas ainda fechadas. Quando criança, eu não era muito afeito aos estudos. Em pouco tempo, era expulso da escola. Ainda lembro bem de uma senhora cristã muito piedosa que reunia as crianças para ministrar-lhes lições da escola bíblica. Ela nos contava do amor de Jesus por todas as pessoas, mostrava-nos filmes e lia passagens da Bíblia. Ao final da reunião, ganhávamos dela doces e refrigerantes. Ela nos tratava com muito carinho e cuidado, por isso ficávamos com vergonha de fazermos qualquer coisa imprópria na frente dela. As instituições culturais ou clubes não tinham programas que envolvessem nós, as crianças. Tínhamos somente aquela amável senhora cristã. Como todo menino, eu gostava das festas cristãs do Natal e da Páscoa. Elas eram ocasiões muito alegres para mim. Depois de expulso da escola, comecei a trabalhar no Porto e em outros lugares. Mas eu vivia em um grande e terrível vazio. Ficava sozinho, sem amigos nem companheiros. Fui criado numa família que só tinha um princípio, o amor ao dinheiro. Eu era materialista, era um escravo do dinheiro. Ser expulso da escola teve um efeito negativo em mim. Para esquecer os problemas, busquei refúgio no álcool. Tentei achar solução nos jogos e também na bebida. A vida para mim se resumia a divertir-me e conseguir dinheiro. Meus irmãos gostavam do comércio e começaram a fazer dinheiro limpo. Eu me enchia de raiva, então resolvi ter o meu próprio negócio. Consegui abrir uma lojinha e comecei a ganhar dinheiro, mas não tinha paz, não tinha tranquilidade. Senti um vazio mortal por seis anos. Problemas familiares começaram a aparecer. Meus irmãos e irmãs não viviam bem com seus cônjuges. Meu pai começou a envelhecer. A minha mãe ficou doente. Todos os problemas caíam sobre os meus ombros. Em 1982, 
Eu estava me afundando em dívidas. As constantes pressões de vários problemas me conduziram a uma severa depressão. Por fim, em 1986, eu entrei em colapso de Sayyad. Olhando para trás, para antes desse episódio, vejo que eu era um alcoólatra. Entre 1982 e 84, eu bebia sem controle algum. Em 1984, viajei para a França para tratamento devido a sérios problemas psicológicos. Tratei-me por um mês e voltei para casa. Fiquei chocado em ver totalmente em ruínas a loja e o negócio que eu havia montado. Em agosto de 1986, comecei a sentir uma terrível dor no estômago e em outras partes do meu corpo. Perdi a consciência e tive que ser hospitalizado. Meu quadro era grave. Meu organismo estava quase falido. Por mais de duas semanas, amigos e parentes me visitaram no hospital, imaginando que logo eu estaria morto. Um deles era um clérigo cristão. Lembro-me do amor e da humildade que ele demonstrou para comigo. Alguns outros amigos cristãos também foram me ver e... Orar por mim. Sayed continua dizendo. Nessa época, as enfermeiras entraram em greve no hospital onde eu estava e então liberaram os pacientes de casos menos graves. Eu, porém, permaneci internado. Após 17 dias de tratamento médico, comecei a ter ataques de histeria, pulando da cama e atacando todos os que me cercavam. Cortei os tubos de oxigênio e... Logo perdi a consciência. Os médicos pensaram que o meu fim estava realmente muito próximo. Fui examinado e depois de uma hora os médicos concluíram que eu estava morto. Chamaram meus familiares para liberarem o atestado de óbito. Enquanto estava naquela condição, eu vi. Eu vi uma luz intensa me tocando. E ouvi uma voz me dizendo três vezes... Levante-se, levante-se, levante-se. Eu vi Jesus Cristo, que me apareceu através daquela fulgurante luz. Minha família levou um caixão para tirar do hospital o meu corpo, aparentemente, sem vida. Independentemente de meu estado fraco ou morto, depois que Jesus apareceu para mim, a vida começou a se mover em meu corpo. E eu recobrei os sentidos. Quando os médicos vieram e me viram, ficaram estupefatos. Escreveram um relatório descrevendo o meu caso como muito raro, inesperado e inexplicável. Tenho certeza que foi Jesus Cristo que restaurou a minha vida. Quando deixei o hospital, ainda estava muito fraco. Mas havia renascido porque passei a crer em Cristo como meu Salvador. Disse-lhe, Senhor, se queres me dar a vida, que seja para a Tua glória, para a glória do Teu nome somente. Eu era novamente uma criança. Comecei a ver tudo a partir de uma nova perspectiva. Queria estar com os irmãos cristãos. Quando eu andava na rua, as pessoas apontavam para mim e diziam... Ele esteve morto, mas viveu outra vez. 
Realmente, o Senhor Jesus transformou a minha vida. Certo dia eu passei por uma livraria. Depois de hesitar por alguns instantes, eu bati na porta. Uma senhora muito gentil abriu a porta e me recebeu. Entre os livros, vi uma Bíblia. Lembrei-me da moça cristã que nos ensinava nas aulas de domingo quando eu era garoto. Pensei se talvez aquela senhora poderia saber da moça, então perguntei e ela respondeu, claro que conheço, ela está em um asilo, se é que já não faleceu. Resolvi visitá-la no dia seguinte, entrei no lugar, vi uma mulher dormindo na poltrona, lembrei-me dos cânticos da escola dominical e comecei a cantar. A mulher abriu os olhos e perguntou, Quem é você? Eu respondi, sou Sayad. A senhora lembra de mim? Hoje estou com 35 anos. Contei a ela a minha história e de como me converti. Ela disse, muito bom, muito bom, Sayad. Mas seja cauteloso, seja fiel em sua vida com o Senhor Jesus. Comecei a minha caminhada depositando minha fé em Jesus Cristo. Comecei a ler a Bíblia e a provar a verdadeira vida com o Senhor. Eu estava muito sedento. Lia para saciar minha sede com a palavra da vida. Mesmo com toda a minha fraqueza e todas as minhas falhas, podia ver que o Senhor estava a restaurar a minha vida. Foi Jesus que nos prometeu. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Ele também disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, 12. Uma comunhão concreta com Deus é algo incrível. Quando eu buscava Deus, sentia uma paz inimaginável no mais profundo do meu ser. Finalmente, posso me identificar com o pai que disse de seu filho, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Eles começaram a festejar o regresso do filho que esteve morto. Eu posso dizer, já estive morto, mas agora estou vivo. Estive perdido, mas eu fui achado. Essa é a minha história. A história de Sayad. Ele conheceu Jesus Cristo. Incríveis conversões nos confins do mundo. Portanto, fé nos confins do mundo. Ah, que bênção, hein, gente? Que bênção. Graças a Deus. Espero que você esteja muito bem por aí. Muito obrigado, Senhor, por teu trabalhar, que é tão perfeito, não é mesmo? Ah, que coisa gloriosa. Que bom ter você acompanhando o programa, você que está sempre atento a tudo que fazemos. É Jesus, né? É Jesus. Agora nós vamos continuar estudando a Bíblia.
Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Nesta aula continuaremos a nossa pesquisa sobre o livro de Gênesis, o primeiro dos 66 livros que compõem a Bíblia. Portanto, você é muito bem-vindo a mais este programa. Começamos a pesquisa do livro com uma visão muito geral. Falamos sobre algumas das primeiras coisas que são mencionadas no livro de Gênesis. Agora, iremos para o capítulo 4 e eu gostaria de mencionar mais uma vez algumas coisas sobre o motivo pelo qual o livro de Gênesis foi escrito. Mantenha essa perspectiva. Gênesis, que significa começo, conta a história de como era tudo no princípio. Não porque Deus acha que nos deve uma explicação, mas porque Ele quer que saibamos isso. Muitas das coisas no livro de Gênesis são descritas dessa forma. Deus quer que entendamos o casamento como o casamento é. E é por isso que Ele nos fala do casamento assim como o casamento foi no princípio. Deus quer nos falar, como ele no capítulo 3, da crise do pecado como ela é, por isso ele descreve a crise como a crise era. Na segunda metade do capítulo 3, também vimos a comunicação entre Deus e o homem, como ela é e como ela era. Assim que o homem caiu, vemos Deus procurando o homem e tentando se comunicar com ele, fazendo perguntas como, Ei, onde você está? E quem te disse? No momento em que lemos essa passagem, na segunda metade do terceiro capítulo do livro de Gênesis, devemos perceber que essa passagem está descrevendo algo muito importante. Deus ainda procura por nós nos dias de hoje. Deus ainda se comunica conosco nos dias de hoje. Se pudermos entender isso, então poderemos entender as muitas experiências que temos, especialmente experiências trágicas ou de crises. Muitas dessas experiências trágicas ou de crises são o resultado de Deus procurando nos alcançar tentando chamar a nossa atenção e se comunicar conosco, tentando nos fazer pensar sobre onde nós estamos. Há alguns anos conheci um homem que era o comandante de uma esquadra de aviões da Marinha. Ele me contou de uma vez que havia ensinado a todos os seus pilotos como usar os pontos de orientação quando estivessem perdidos. Quando um piloto estava voando e saía da linha de visão, geralmente ele se perdia. Então o comandante ensinou a eles esses cinco pontos de orientação. Ele disse, toda vez que vocês suspeitarem que estão perdidos, pensem nesses cinco pontos de orientação. Lembrem disso contando os dedos da mão esquerda. O primeiro, o dedão de orientação, ou o primeiro ponto de orientação, disse ele, é confessar. Confesse que você está perdido. Do jeito que esses jatos de hoje em dia são rápidos, se vocês não confessarem logo que estão perdidos, vão ficar muito mais perdidos ainda. Então, o primeiro ponto de orientação é confessar. O segundo ponto é subir. Eu pensei que era porque eles deveriam estar o mais alto possível para o caso de acabar o combustível e eles tivessem que escolher uma área não povoada para cair. O comandante diz que eles são ensinados a subir porque assim gastam menos combustível, além de que a comunicação fica melhor quando se ganha altitude. Então o segundo ponto de orientação é subir. O terceiro ponto de orientação é conservar. 
Quando você está perdido, você deve economizar o máximo de combustível possível. Ele disse que certo dia ouviu a comunicação de um dos pilotos com o porta-aviões. Ele falou o seguinte, estou perdido em algum lugar a sudoeste, mas estou fazendo um excelente tempo. Essa não é a hora para se fazer um excelente tempo. Então, o terceiro ponto de orientação é, depois de ganhar altitude, controlar o sufoco e conservar combustível. Os dois últimos pontos de orientação são os mais importantes. O quarto ponto de orientação é se comunicar. Entre em contato com o porta-aviões. Comunique-se com o comandante. Finalmente, o quinto ponto de orientação é obedecer. Obedecer às ordens do comandante. Confessar, subir, conservar, comunicar e obedecer. Esse é o regulamento ensinado a pilotos de jatos, que os auxiliará quando estiverem perdidos e como voltar à base. Esse é o tipo de orientação que Deus está nos ensinando na segunda metade do terceiro capítulo de Gênesis. Deus quer que tenhamos uma direção espiritual quando estivermos perdidos, assim como Adão e Eva estiveram. Deus quer que confessemos que estamos perdidos. Então Ele quer que a gente souba e que se mova em sua direção. Devemos conservar ou ser conservativos quando tivermos perdido o caminho. Não tome grandes decisões quando você acreditar que perdeu o seu caminho. O ponto mais importante dessa orientação espiritual é a sua comunicação com Deus. Deus quer se comunicar com você. Essa é a mensagem da segunda metade do terceiro capítulo de Gênesis. Quando Deus se comunicar com você, ouça e obedeça ao que Ele tem a dizer. A mãe de Jesus disse, seja o que for que Ele lhe disser para fazer, faça. Essa regra é eterna. Sempre obedeça quando você acreditar que Deus está se comunicando com você. Ainda no terceiro capítulo de Gênesis, podemos encontrar as consequências positivas, como Deus procurando por nós e tentando nos resgatar, e também as consequências proféticas. Por exemplo, em Gênesis 3 e 15, temos a primeira profecia messiânica. Não temos que esperar até o capítulo 12 de Gênesis com a história de Abraão para ouvir falar no maior plano de Deus, a salvação ou a redenção. Em Gênesis 3,15, Deus nos fala sobre o seu grande plano, quando ele diz à serpente, eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará a descendência dela. Sabe, essa é uma profecia messiânica, se você entende do que esse versículo está falando. Essa é a primeira dica das escrituras que afirma que Deus trará alguém a este mundo e esse alguém irá consertar as coisas. É claro que há muitas consequências negativas para a mulher, para o homem e para o homem e a mulher. A mais séria dessas consequências negativas é encontrada no final desse capítulo. É o que chamamos de divórcio com Deus. Eles estão divorciados de Deus. Eles são banidos do jardim. A aplicação disso tudo é incrível. É possível que a aplicação disso possa ser a mensagem de Deus descrita dessa forma. Se vocês não aprenderem a colocar a minha palavra em primeiro lugar e interpretar todas as suas necessidades na luz da minha palavra, se vocês não perceberem que vocês vivem de toda a palavra que foi dada por mim a vocês, então vocês serão expulsos do planeta. Eu acho que isso é possível mesmo em nosso tempo. No fim desse capítulo nos é dito que uma espada flamejante guarda o caminho para a árvore da vida. Deus e o homem estão separados e o único caminho pelo qual o homem pode voltar é através da espada flamejante. 
Muita gente acredita que a espada flamejante é uma imagem de Jesus Cristo, a palavra da vida, porque Jesus é o único caminho de volta. Quando ele veio, ele disse, eu sou o caminho e não há outro. Aquela espada flamejante também pode ser uma imagem da palavra de Deus, porque a fé vem através do ouvir a palavra de Deus. Portanto, de uma forma bastante real, a palavra de Deus é o único caminho de volta à árvore da vida. No capítulo 4, vemos outra consequência da queda do homem. No capítulo 4, temos a descrição de conflito na visão de Deus, porque Deus quer que entendamos o conflito como ele é. Estamos em conflito com nós mesmos. Estamos em conflito sempre com nossos colegas, maridos e esposas. Estamos em conflito com nossos filhos, nossos pais. Temos conflitos entre patrão e empregados. As greves são constantes e, é claro, temos os conflitos entre nações. O conflito é um de nossos maiores problemas. Em Gênesis capítulo 4, Deus nos mostra alguns fatores chaves que causam conflitos e algumas soluções que podem ajudar a resolver esses conflitos. Ele nos mostra essa verdade através da história de dois irmãos. Esses dois irmãos se parecem muito com a gente. Seus nomes são Caim e Abel. Está escrito que foi ideia de Caim fazer uma oferenda a Deus. Já que Caim era um lavrador, um fazendeiro, ele ofereceu esse tipo de oferenda a Deus. O seu irmão Abel era um pastor e ofereceu um animal como oferenda. Ambos levaram oferendas a Deus. Se você ler a história cuidadosamente, vai perceber que Deus não estava muito satisfeito com Caim como homem. Caim não era aceitável aos olhos de Deus, portanto Deus não aceita a oferenda de Caim. Observe cuidadosamente. Então é dito que Deus estava satisfeito com Abel. Temos duas palavras aqui que eu gostaria de apresentar a você nesse ponto. Essa palavra vem do grego, a primeira é exegesis. Essa é uma bela palavra que significa extrair de um verso da escritura tudo o que está dentro desse verso. Nos seminários estudamos grego porque pretendemos ser estudantes da Bíblia ou pastores. No primeiro ano estudamos a gramática grega. Se você estudar o grego por quatro anos, os próximos três anos serão exegese. Isso significa que você estudará as escrituras e irá interpretá-las. Exegese é quando você chega num verso das escrituras em grego e tenta extrair desse verso tudo o que essas palavras em grego dizem. Ex significa fora de. Exegese significa, então, extrair de um verso tudo o que ele diz. A outra palavra é o oposto de exegese em grego, que é exegesis. Eis, em grego, quer dizer o oposto de ex. Eis significa dentro. Então, exegese, exegese, quer dizer que você vai até um verso da escritura e lê dentro desse verso algo que não está explícito. Isso é bobagem. Conforme você for aprendendo as regras para o estudo da Bíblia, vai descobrir que isso é uma grande bobagem. Já vimos exemplos disso no relato da criação em Gênesis, onde muita gente acha que houve uma catástrofe entre os versos 1 e 2. Isso simplesmente não está lá. Isso é ler dentro das escrituras alguma coisa que não está lá. Quando lemos a história de Caim e Abel, é fácil ler algo que não esteja lá. Caim não foi instruído a trazer um sacrifício animal. No livro de Levítico, as pessoas eram instruídas a trazer oferendas de grãos, se era com grãos que eles trabalhavam. Portanto, a oferenda não era a questão mais importante nessa história. É óbvio que a questão mais importante não é a oferenda, é o homem. No capítulo 11 do livro de Hebreus, há um comentário sobre essa história. E esse comentário diz que Abel, através de sua oferenda, deu seu testemunho de que era correto como homem. Percebemos que Deus se preocupa mais com o homem do que com a sua oferenda. 
A história aqui é a seguinte, Caim é o senhor inaceitável. Eu não creio que a Bíblia explique por que ele era inaceitável. Ele era assim. E é claro que Deus sabia disso. Abel é o Senhor aceitável. Agora o Senhor inaceitável e o Senhor aceitável trazem uma oferenda a Deus. E Deus rejeita a oferenda do Senhor inaceitável. O Senhor inaceitável, diz a Bíblia, fica zangado e deprimido. Ele estava zangado, muito zangado. Mais uma vez estamos ficando sem tempo aqui. Eu gostaria de me despedir de você deixando um dever de casa hoje. Leia essa história bastante conhecida de Caim e Abel. Veja se você pode encontrar alguma aplicação dessa história que possa ajudar as pessoas que vivem sempre zangadas ou deprimidas. Conforme você estiver lendo a história, faça essas perguntas. O que a história diz? O que significa? E o que significa para mim? Se você estiver zangado ou deprimido, veja se consegue encontrar alguma ajuda nessa história tão conhecida. Bom, como disse o nosso tempo... Já acabou e eu gostaria de encontrar você no nosso próximo programa. Até lá então. Louvamos a Deus pela vida do Dr. Dick Woodward e Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Ou Encontro com a Palavra, arroba desfrutedeus.com Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Graças ao nosso Deus, o encontro com a palavra está aí, né? Transformando vidas nesse Brasil todinho. Já são mais de 300 rádios que veiculam o encontro com a palavra. Tantos presidiários fazendo o encontro com a palavra. Isso é algo tão precioso. Olha a carta do Gilson que a gente recebeu lá da penitenciária de Iperó, em São Paulo. Antes de orarmos hoje no lugar santíssimo, olha aqui, ó, o Gilson diz, Prezados irmãos do curso Encontro com a Palavra, eu tinha 15 anos de idade quando conheci o mundo do crime. No início, eu comecei a praticar pequenos crimes, mas depois as drogas chegaram. Fui parar na cocaína. E o crime veio com toda a força. Que triste, né? Ao completar 19 anos, eu cometi um assassinato. A partir daí, eu passei a ser procurado pela justiça. Abandonei a casa dos pais, fui morar em uma favela, tornei-me um homem perigoso, tinha poder no crime... Achei que era superior a tudo, a todos. A partir disso, a minha vida virou um inferno. Fui condenado por homicídio, assaltos. E isso resultou 54 anos de prisão. Eu não me conformei com a condenação. Vivia deprimido e revoltado. Mas um dia... As coisas mudaram. Um dia, Jesus entrou na cela onde eu estava, no formato da palavra de Deus. Oh, meu Pai amado, que coisa tremenda, hein? Ouça bem o que ele fala aqui, ó. Jesus chegou. Eu encontrei uma Bíblia e comecei a ler. Não entendia muito. Logo alguém sugeriu 
o curso Encontro com a Palavra. Pedi o um Encontro com a Palavra e comecei a fazer o curso. Comecei estudando o Êxodo. E quando estava estudando o Êxodo, eu fiz esta oração. Deus, se o Senhor existe, mostre-me que és o Senhor. Eu quero um sinal. Eu quero mudar. Para minha surpresa, no outro dia, às seis da manhã, o guarda que estava ali bateu na porta e disse, Gilson, pegue suas coisas. Você vai ser transferido para uma outra prisão. O diretor não quer mais você aqui. Naquele momento, lembrei-me da oração que eu tinha feito uma noite anterior. E aquilo foi uma prova de que Deus estava agindo na minha vida. Vim parar nesta unidade onde estou hoje e foi o lugar onde Deus quis que eu viesse. Aqui estou estudando a Bíblia Sagrada. Eu sei que tenho muito a aprender com o encontro com a palavra, que tem sido uma grande fonte de conhecimento. Sei que Jesus já me perdoou. Estou pagando pelos crimes que cometi. Mas a minha vida está totalmente transformada, porque Jesus mudou a minha história. Eu aproveito para pedir as orações. Por favor... Orem por mim. A carta do Gilson. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Aqui nós temos transformação de alguém que aos olhos humanos não poderia ser transformado e nem perdoado. Delitos graves, terríveis perante a sociedade... Mas lá, pagando o preço pelos erros, o Gilson te encontrou, Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por teu trabalhar. Muito obrigado, Jesus, porque libertas. Obrigado por esse trabalho. Obrigado porque estás trabalhando por nós, Senhor. Para que a gente possa continuar a cumprir esta tarefa. Abençoa aqueles que estendem a mão, que nos ajudam. Obrigado, Pai. Obrigado por esse dia, por este programa. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que programa hoje, gente? Mas terminou. Produção e apresentação do Edson Bruno Zios. Fontes de pesquisa, US News and World Report. Último recado, não esqueça. Nós... Amamos você.